0: feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Esta também é uma frase de Davi. Salmo 51, que nós ficamos picando aí um versinho cada dia, esses dias anteriores, é uma complementação, ou 32, é uma complementação do 51, alguns acham que ele foi escrito depois. Mas como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados? E olha que coisa interessante aqui. Todo mundo pode ter as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Todo mundo pode ter isso. Basta ter o arrependimento do Espírito Santo. Mas todo mundo pode ter isso. Então como é feliz aquele que tem, não é uma coisa exclusiva está no pacote de Deus da graça de Deus perdoar as transgressões e apagar os pecados e a gente tem que acreditar nisso quando Deus perdoa um pecado ele perdoa para sempre e se você for orar para Deus e Senhor de novo eu pequei é capaz de Deus dizer assim estou vendo humanamente falando né? Mas é capaz de Deus olhar e dizer assim, peraí, é a primeira vez que você está pecando? Não, não, Senhor, lembra, foi ontem, eu pedi perdão. se você pediu perdão, acabou, isso aqui é novo. É, é, é mais ou menos isso, não sei se estou exagerando um pouco, mas Deus tem uma capacidade de perdoar impressionante. E de apagar os pecados para todo o coração contrito. Nós já vimos esse texto também aí, né? maravilhosa a palavra. Este é o programa Reavivados por sua palavra. A palavra reanima, re faz a pessoa reviver ou viver em estado de graça, de misericórdia, de perdão, de amor. Deus apaga os nossos pecados, perdoa os nossos pecados. É isso que a gente quer ensinar aqui ou passar para você, pelo menos pretensão é né, ensinar, mas passar para você que há um Deus maravilhoso que cuida de todas as coisas. Ele cuidou ontem nós vimos Cidades de refúgio, bem espalhadas, estrategicamente espalhadas. Cidades dos levitas, estrategicamente, 48, com essas seis de refúgio, espalhadas. Para que o povo tivesse acesso ao conhecimento de Deus e tivesse acesso ao perdão com as cidades de refúgio. Quantas ilustrações, quantos sinais, quantas coisas que Deus usava para ensinar o povo que ele era Deus e cuidava de cada um de seus filhos. Nós temos alegria de, de poder chegar até você e já dando um presente especial. Essa revista aqui maravilhosa, marcadas pela fé, graças a, aos anjos da esperança, graças às doações que são feitas, essa revista pode chegar até você gratuitamente. É só ligar para este número aqui, hein? é maravilhoso. Uma revista linda, há tantas outras revistas né? que você pode pedir, gratuitamente, graciosamente, basta ligar e pedir, é simples assim, como a graça de Deus, né? é muito simples. E há alguém que está muito interessado em que você tenha esse conhecimento, são os anjos da esperança. Se você quiser se tornar um anjo da esperança, que é um número um telefônico, para que você possa tirar suas dúvidas, e nessa semana especialmente, nós estamos assim como um projeto especial, uma revista, mais ou menos como esta, que vai falar sobre oração, uma coisa linda, maravilhosa, falar sobre oração. Então nós estamos num projeto, se você é anjo da esperança, esperamos que você possa ver isso como uma cunha, né, para poder é, enfrentar o mal de cada dia, conhecer mais sobre oração, vai valer a pena. E se você não é anjo da esperança e quer participar também, é esse telefone aqui. Pode ligar para a gente, para se tornar um anjo da esperança e participar e colaborar, tá bom? Abraço para quem está no YouTube, o nosso canal é Reavivados por sua palavra NT, para quem está no NT Play, para quem está nos ouvindo pelo Spotify, pelo Deezer e vendo-nos através da TV. um privilégio muito grande ter você com a gente. Nós vamos para o próximo bloco, já Josué vai meio que se despedindo e tal, vai dando alguns conselhos e vai ser um, serão capítulos muito lindos até o final, são mais três capítulos para a gente poder é, seguir a nossa jornada aqui na Terra, rumo a Canaã Celeste. A gente volta já já, não sai daí. Rápido, já estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo, para ir para o finalzinho já do livro de Josué. São 24 capítulos, nós vamos estudar hoje, vamos tirar algumas lições deste bonito capítulo 22, é a dispensa uh, de Rubem, Gade, Gadi, os gaditas e uh, a meia-tribo uh, de Manassés bem bem interessante essa essa passagem aqui e Josué coordena esse tipo é o finalzinho aí já as coisas vão se encaixando as cidades já estão estabelecidas para cada tribo as cidades de refúgio mais as cidades dos levitas que tinham propósitos que nós já vimos aí anteontem ontem dá uma olhadinha ali se você perdeu vale a pena e agora as, doze, do, as duas aliás, tribos e meia que colaboraram para estas batalhas todas porque Moisés já dividiu estas duas tribos e meia antes do Jordão e já deu lugares para eles ali eles pediram para ficar ali porque havia espaço para o gado e era seria uma boa terra para gado então essa divisão já estava feita mas Moisés, na conversa com eles, tirou esta promessa, não é, não, nós vamos atravessar o Jordão, vamos estabelecer as cidades de cada uma das nossas tribos, vamos deixar aqui os currais feitos, as casas com nossas esposas e filhos, e vamos fazer o que o Senhor pediu. Só depois que dividimos tudo, a gente volta para nossa casa. Ora, foram vários anos, desde as batalhas e tudo mais agora estão voltando, estão voltando. Mas ontem eu não li um verso que eu queria ter lido. É o último verso do capítulo 21. Olha que verso bonito. Depois de dividir tudo, o Senhor lhes deu repouso, as guerras cessaram, né? as guerras fortes. aí. E diz assim, nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu, olha que bacana, tudo se cumpriu, nenhuma promessa falhou. Você acha que as promessas de Deus falham? A gente olha e diz assim, ô oh, meu Deus, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? A gente questiona Deus muitas vezes, né? Muitas vezes. Mas o Senhor tem este verso aqui, esse verso devia estar escrito em cada página da Bíblia. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara a casa Israel. Tudo se cumpriu. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara ao Ronaldo. Tudo se cumpriu. A Lara, ao Gerson, à Kathleen. Nenhuma palavra falhou. Tudo se cumpriu. As palavras de Deus não falham, sabe que o que falha é a nossa resposta. A palavra de Deus. Eu posso atrapalhar o plano de Deus, mas ele tem um plano lindo para cada um. Chegarmos na Terra Prometida, esse é o plano dele e vivermos para sempre nesta Terra Prometida. Só que ainda não, mas já. Se a gente não se acostumar agora, não se acostuma mais para frente. Então já eu preciso viver no reino de Deus. Só que ainda não, ele vai ser estabelecido, mas como se estivesse já aqui. Então eu tenho que ser Jesus para as pessoas, eu tenho que ser a igreja, eu tenho que ser a cidade de refúgio, eu tenho que ser a cidade dos levitas, nada deixou de se cumprir. Bom, agora Josué faz uma dispensa honrosa a este grupo é, de, dos, dos, das duas tribos e meia, né, que ficavam do outro lado. Josué os elogia, os gaditas, os benitas e os meia tribo de Manassés, ele os chamou e disse, tens guardado tudo quanto vos ordenou Moisés, servo do Senhor, e também a mim me tens obedecido em tudo quanto vos ordenei. Vocês cumpriram a palavra, porque eles disseram, nós vamos juntos, fiquem tranquilos, não vamos nos separar. A ideia era não, não separar. Nós somos uma unidade, nós somos um reino, Vamos estar divididos, mas somos um reino. Esta era a preocupação, tanto dos rubenitas, gaditas e da tribo de Manassés. Aqui nunca fala que Manasséitas, né? mas deve ser por aí, mas da tribo de Manassés. Nós somos uma tribo, somos um reino. E eles não deixaram de cumprir a palavra. Olha que bacana. O último verso é assim, o Senhor cumpriu sua palavra nas suas promessas. E agora liga com essa experiência humana de duas tribos e meia que cumpriram a palavra. E Josué no verso 4 é, aqui os dispensa. E diz, voltai-vos, pois. estou lendo na metade aqui do verso. Voltai-vos, pois, e agora ide-vos para as vossas tendas, a terra da vossa possessão, que Moisés, servo do Senhor, vos deu além da lei do Jordão. Estávamos estavam do lado de cá, estavam da lei do Jordão para o lado de lá. Agora, José dá um conselho, né? Olha, todo mundo era, estava preocupado com isso. As pessoas que estavam ligadas a Deus estavam preocupadas com isso. Deus estava preocupado com isso. Deus estava preocupado com isso. Preocupado com isso. E hoje está também. O conselho de Josué, olha que beleza, tende cuidado, porém, de guardar com diligência, é o verso 5, o mandamento e a lei que Moisés, servo de Deus, vos ordenou. Primeira, que ameis o Senhor vosso Deus. Segunda, que andeis em todos os seus caminhos. Terceira, que guardeis os seus mandamentos, e quarta, que vos achegueis a Ele. Quinta, que os sirvais de todo o coração e de toda a alma. Conselho, tá bom? Não esqueçam disso. Vocês vão ficar separados só pelo rio. Mas estamos unidos no nosso propósito. Nós somos um povo. Então mantenham o que diz aqui: o um amor ao Senhor. É a base. Começa pela base. Andem nos seus caminhos. Não é? Guardem os mandamentos. Se acheguem a ele, andem próximos dele e sirvam de todo o coração sirvais. Assim, verso 6, José os, Josué os abençoou e os despediu e eles se foram para suas tendas. É bonita essa despedida, não é? É de interesse, nós somos irmãos, vamos estar, vamos estar distantes apenas pelo rio Jordão, mas estamos ligados aqui. Estamos ligados. Ligados no propósito de servir a Deus. Essa era a preocupação de Josué. É uma preocupação sincera. Assim, verso 9, os filhos de Rubem, os filhos de Gad e a meia tribo de Manassés voltaram, se retiraram dos filhos de Israel em Siló, lá onde estava o, o templo, né, o templo móvel, que, se, que está na terra de Canaã para se ir à terra de Gileade, depois do Jordão, à terra da sua possessão, de que foram feitos possuidores, segundo o mandado do Senhor, por intermédio de Moisés. Vamos cumprir, vamos cumprir. Bom, vindo eles para os limites, pegados ao Jordão, diz aqui, que eles edificaram, verso 10, um altar junto ao Jordão, altar grande e vistoso. Bom, mas o que aconteceu com o pessoal lá do outro lado? Achou que eles estavam fazendo um altar, um altar para não virem mais a Siló. Eles acharam que eles estavam inaugurando um novo tipo de culto. As duas tribos e meia teriam o seu tipo de culto separado do culto de Israel. A preocupação aqui é unidade, repito. A preocupação é a unidade. Nós somos um povo, não vamos ficar dividindo ideias e tudo mais. Prestem atenção. O verso 11 diz assim que, Eis que os filhos de Ruben e tal, fizeram um altar de fronte da terra de Canaã nos limites pegados ao Jordão, ao lado dos filhos de Israel. Do lado de Israel, eles fizeram aquele altar grande. Ele chegou em Siló e eles saíram a peleja, eles queriam sair a peleja contra as duas tribos e meia. Eles estão separando o culto, vão separar da gente, vamos levar o exército lá. Então, Finéias, que era filho de Eleazar, sumo sacerdote, e dez príncipes com ele de cada casa paterna, que duas tribos estavam lá, né? inteiras, e metade de Manassés estava indo também para lá, e eles fizeram um apelo. Eles encontraram as tribos, se assentaram com elas, e olha que discurso duro. Que infidelidade é essa que vocês estão cometendo? O culto é lá em Siló. Lá está o templo, e naquela altura o templo era o templo, estava lá o Shekinah e tudo mais. Por que vocês querem fazer uma confusão que nem lá em Peor, né? lá com Balaão, lá, aquela confusão toda por ali? Vocês estão sendo infiéis, vocês estão abandonando, verso 18, vou dizer os verbos, abandoneis, rebelais contra o Senhor, verso 19, rebelais, rebelais de novo, edificando-vos edificando altar, afora o altar do Senhor, peraí, estão cometendo a mesma infidelidade de Acã? Aí eles foram e descarregaram tudo isso, mas os rubenitas, gaditas, os de Manassés, meia equipe, meia tribo, eles não tinham essa intenção, eles disseram, não, calma aí, peraí, nós fizemos o altar mesmo, mas nós não vamos, colocar diante deste altar o que a gente deve fazer lá em, uh, no templo em Siló, de jeito nenhum pelo contrário, verso 29 fizemos por causa da seguinte preocupação amanhã, nossos filhos talvez dirão a nossos filhos vossos filhos, aliás, estão do lado de lá dirão aos nossos filhos que tem de vós com, com o Senhor Deus de Israel vocês estão do outro lado do, do Jordão vocês têm alguma ligação? Pois o Senhor pôs o Jordão por limite entre nós e vós. Não tendes parte no Senhor? Vocês estão desligados do Senhor? Assim bem, os vossos filhos poderiam apartar os nossos filhos. Então, como exemplo, nós pudemos esse altar. Lembra que ele, que ele colocou é, lá em Siló as doze pedras, uma em cima da outra? era um sinal de que eles tinham atravessado o Jordão, doze pedras lá no fundo do Jordão, também colocadas, elas deveriam servir, se você se lembra do texto, assim quando vossos filhos perguntarem o que é isso, aí vocês vão contar, saímos do Egito, papapá, história. Eu estava falando com, com a Lana aqui agora, né? nós esquecemos muito fácil com, da história, né? e não se importar com a história é achar que só a gente vive, que ninguém passou pelo... O passado não existe, só eu existo. Tem uma história, tudo tem uma história. É importante saber o que veio por trás, como é que chegou aqui. Olha o que eles dizem aqui no verso 24. Para que vossos filhos não digam amanhã, nossos filhos não tendes parte no Senhor. Então nós temos aqui esse altar, para eles se lembrarem disso. Não é? Não para o holocausto, verso 28, nem para sacrifício, mas para testemunho entre nós e vós, longe de nós rebelarmos contra o Senhor e deixarmos hoje de seguir o Senhor e de ficar num altar aqui diferente. Eles não tinham nenhuma intenção, vamos manter a unidade. Eles queriam manter a unidade, o povo que veio lá com, com o filho de Eleazar, Chinéas, eles queriam manter, todo mundo queria manter a unidade. O marco não era para, aliás, esse altar não era para adoração, era para um marco, marcar, falado tudo isso, diz aqui que eles saíram satisfeitos, e disse Finéas, hoje, verso 31, sabemos que o Senhor está no meio de nós, porquanto não com, 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 cometestes infidelidade contra o Senhor, agora livrastes os filhos de Israel da mão do Senhor, está tudo bem, estamos satisfeitos, Verso 33, com esta resposta deram-se por satisfeitos os filhos de Israel, os quais bem, diz, bem disseram ao Senhor. E aquele lugar foi chamado de altar de testemunho. Então era de testemunho e não de adoração. Você entende a diferença? Altar de testemunho é um testemunho entre nós de que Deus é, o Senhor é Deus. O último verso diz aqui. Legal, né? Mantida a unidade. Se não mantivermos a unidade, espiritualmente falando, na família, na igreja, vamos criar uma confusão tremenda. E eles entenderam que eles estavam criando um outro tipo de culto. Não, é para confirmar, é para exemplo que nós cremos no Senhor. Por isso nós fizemos isso. Não é para o holocausto, é para adoração. Não é para prestar, não é um... Não é um Desculpe, não é para adoração, é para manter o marco. Não vamos adorar esse altar. Para manter o marco. Somos de Deus. Que tenhamos marcos em nosso coração, em nossa casa, em qualquer lugar que a gente venha a passar. Que haja um marco de que aqui passou alguém que crê no Evangelho. Que o Senhor é Deus. Vamos orar? Pai amado, nós te agradecemos pelo estudo de hoje. Te agradecemos porque... É, há marcos em nossa vida e, se não é, houver nenhum marco que possamos pensar nisso, em sermos estes marcos ambulantes e mostrarmos que o Senhor é Deus em nossa vida. Abençoe as famílias, abençoe as congregações, aqueles que te buscam, ainda não te encontraram, e possam ver claramente o caminho, em nome de Jesus. Amém. O programa segue, eu fico por aqui e amanhã a gente se vê para o capítulo 23, né? Estamos indo aos conselhos agora para o povo de Israel. Vai ser muito lindo esse capítulo e o próximo também terminando o livro de José. Até mais.
1: Alguns anos atrás, na igreja que frequentava, aconteceu um caso curioso. Uma senhora levou para a direção da igreja uma acusação contra o diretor, o qual, segundo ela, estava andando de bicicleta com um cigarro preso na orelha. Diante do exposto, o pastor da igreja chamou o ancião para dar explicações do mau exemplo que ele estava dando. Porém, para a surpresa de todos, quando o ancião ouviu o caso, ele começou a rir e explicou que trabalhava como marceneiro e era seu costume colocar o giz na orelha, o qual era usado para marcar a madeira. Esta história me ensinou o cuidado que devemos ter com nossas suposições. Às vezes temos certeza demais ao olhar para uma cena sem saber que nossa visão está distorcida e que nossa interpretação da verdade não está correta. Este é o caso que aconteceu no capítulo 22 do livro de Josué. Esta sessão começa com a terceira e última parte do livro. O contexto narra que as tribos dos Rubenitas, dos Gaditas e a meia tribo de Manassés, após ajudarem seus irmãos a conquistarem a terra de Canaã, receberam a bênção de Josué para retornarem para suas terras que ficavam do outro lado do rio Jordão. Porém, o um texto revela que quando chegaram ao outro lado do rio, o povo decidiu fazer um altar para adorar a Deus. Mas as demais tribos, que estavam distantes deles, separados pelo Jordão, suporam que eles estavam adorando aos deuses falsos. Como consequência, uma guerra foi armada e o povo enviou representantes para investigar o que estava acontecendo. Veja como este episódio é relatado a partir do verso 9. Vindo eles para os limites pegados ao Jordão, na terra de Canaã, ali os filhos de Rúben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, altar grande e vistoso. Ouvindo isto, os filhos de Israel, ajuntou-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, para saírem à peleja contra eles. O restante da narrativa mostra que tudo não passava de um mal entendido. Aquelas tribos, na verdade, assim como serviram ao Senhor do outro lado do Jordão, desejavam servi-lo da além do Jordão. A questão é que o Jordão fazia separação entre as duas tribos e meia e as demais tribos de Israel e poderia ser motivo de divisão entre o povo de Deus. O altar junto ao Jordão seria um memorial às futuras gerações de que mesmo separados pelas águas e distante de Siló onde ficava a tenda da congregação, não deixariam de fazer parte da nação eleita de Deus. O resultado foi que, ao invés dos representantes de Israel voltarem para Canaã com ordem de batalha, retornaram com gozo e alívio. Esta cena nos mostra o perigo das nossas suposições sobre eventos que podem ter outras explicações. Por isso, humildade e sabedoria são importantes para sempre avaliarmos mais de uma vez nossas certezas.